0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do
1: everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One.
0: Herzlich willkommen zu einem Podcast-Spezial heute on Tour in Düsseldorf mit dem Blick auf den Rhein. Wir sind zu Besuch beim nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, dem CDU-Bundesvorsitzenden und dem Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Schönen guten Tag, Herr Laschet. Danke, Herr Brücker. Herr Laschet, wir reden heute über Deutschlands Rolle in der Welt und die außenpolitischen großen Fragen. Ich würde gerne mal mit der Vision beginnen. Welche Rolle ist das eigentlich, die Deutschland in der Welt spielen kann? Es gibt die USA als den vermeintlichen Weltpolizisten. Es gibt angebliche Regionalmächte, die eine Rolle spielen könnten. Dann gibt es das Modell Schweiz. Wir halten uns einfach aus allem raus. Was ist eigentlich Ihr Modell für Deutschland in der Welt?
1: Deutschland hat sich lange Zeit während des Kalten Krieges gut eingerichtet Teil des Bündnisses zu sein, aber nicht eine aktive außenpolitische Rolle einzunehmen. Und das hat sich nach 1990 verändert. Und ich denke, dass die Erwartung auch der europäischen Nachbarn, auch der Amerikaner und vieler anderer ist, dass wir eine stärkere Rolle einnehmen. Und dazu ist es wichtig, dass wir eine eigene, auch außenpolitische Strategie entwickeln, zusammen mit den europäischen Partnern. Und ich denke, das Ansehen Deutschlands ist so, dass viele auf diese Rolle Deutschlands warten.
0: Was heißt für Sie aktive Rolle, Herr Laschet? Ganz viele Politiker sagen, wir brauchen mehr Verantwortung. Und dann, wenn es konkret wird, hört es auf. Schauen wir uns mal als Beispiel den Nahostkonflikt an. Heiko Maas fährt dahin, sagt, wir brauchen eine Waffenruhe und das ist auch jetzt gut, dass es sie gibt. Und da ist kein israelischer Journalist, der diesen Termin mit Herrn Maas da betreut. Wir spielen da gar keine Rolle. Ist das nicht schlicht die Wahrheit? Sollten wir uns nicht auf Felder vielleicht
1: auch irgendwie konzentrieren, wo Deutschland oder die Europäische Union eine echte Rolle spielen können? Ja, man muss genau definieren, wo das ist. Im Ukraine-Konflikt hat Deutschland eine sehr aktive Rolle gespielt. Deutschland und Frankreich, in dem Minsker Dialog und in den Folgeprozessen äh, des Normandie-Formates war es die Ukraine und Russland und Deutschland und Frankreich. Das war ein sehr aktiver äh, Part, wo auch viel bewegt worden ist. Der zweite Punkt, wo Deutschland eine aktive Rolle gespielt hat, ist in Libyen. Die Libyen-Konferenz in Berlin und die Bemühungen, die man hier vermittelnd einnehmen kann. Äh, aber ich glaube, es gibt weitere Bereiche, wo wir mit Frankreich zusammen aktiv werden könnten. Im Nahostkonflikt sehe ich eher die Europäische Union als Akteur. Es gab einmal das Format, wo die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die USA und Russland gemeinsam…
0: Das Nahostquartett.
1: Das Nahostquartett, genau, am Friedensprozess mitwirkten. Da würde ich keine Sonderrolle Deutschlands sehen.
0: Sollte das Nahostquartett in der jetzigen Phase schon reaktiviert werden oder ist das eigentlich zu früh?
1: Es ist möglicherweise zu früh, weil eine neue Administration in den USA sich jetzt erst selbst finden muss. Für viele Jahre hat die USA ja gar keine Rolle mehr gespielt in diesem Nahostkonflikt. Und der neue Präsident richtet aber jetzt seine Außenpolitik wieder stärker auf diese Region aus. Und da sollte Europa seinen Beitrag leisten. Und das kann auch wieder im Quartett enden. Amerika ist zurück. Die transatlantische Allianz ist zurück.
0: Es kommt auf das: Die transatlantische Allianz ist eine starke Foundation. Die starke Foundation, auf der unsere kollektive Sicherheit und unsere gesamte Prosperität gebaut werden. Die partnership between Europe und den United States in my view ist und muss remain the cornerstone of all wir hope to accomplish in the 21st century, just as wir did in der 20 century. Außenminister blinken ist bereits auf dem Weg in den Nahen Osten. Der Präsident soll angeblich im Juni auch nach Europa kommen. Joe Biden, Wissen Sie das? Nein. Haben Sie Drähte jetzt schon zur administration? Planen Sie vor der Bundestagswahl ein Treffen?
1: Wir haben Drähte in die Administration, auch in das Team von Joe Biden. Aber die Vereinigten Staaten versuchen im Vorfeld einer Wahl selbst nicht Partei zu nehmen für einzelne Kandidaten. Wenn Sie selbst im Wahlkampf sind, kommen Sie gerne, zum Beispiel Barack Obama das ist 2008. War, aber Sie wollen nicht den Eindruck vermitteln, dass Sie in dem deutschen Wahlkampf Position beziehen. Ich habe diese Woche gesprochen mit dem, Klimabeauftragten John Kerry, mhm. der aber auch die Vertreter der anderen Parteien getroffen hat.
0: John Kerry, so habe ich aus den Gesprächen übrigens in Berlin gehört. Es hatten ja einige mit im Gespräch, jetzt, unter anderem auch zehn CEOs aus deutschen Industrieunternehmen. Er ist der Meinung, wenn wir Klimaschutz wirklich ernst nehmen, müssten wir eigentlich zurück zur Kernenergie und das wird weltweit auch so laufen.
1: <lacht> ja, gut, die amerikanische Position ist da äh, klar. Viele Länder sagen, was ihr euch in Deutschland vornimmt, ist extrem ambitioniert. Aus Kohle aussteigen, Stein- und Braunkohle und aus der Kernenergie aussteigen und trotzdem die Ziele erreichen. Das macht kein Land auf der Welt, aber das ist der deutsche Weg, der jetzt vorgezeichnet ist und den kann man auch nicht korrigieren. Was aber bemerkenswert ist, John Kerry macht das mit großem Engagement. Die gesamte amerikanische Wirtschaft und der Finanzmarkt, der in den USA ja immer sehr wichtig ist, ist voll auf das Klimathema eingestellt. Und alle Mechanismen, die sie haben, wollen sie in den Dienst des Klimaschutzes stellen.
0: Herr Laschet, Sie haben neulich einen Vorschlag aufgenommen, den auch andere schon mal aufgenommen haben mit dem Nationalen Sicherheitsrat, den viele ja für eine neue auch Regierungsalternative in der, in der Bundesregierung halten und auch für sinnvoll. Müsste man es nicht auch so machen beim Thema Klimaschutz? Es fällt mir nur gerade ein, weil John Kerry eine herausgehobene Rolle in der Administration hat. Müsste die Bundesregierung nicht auch eine Art Klimabeauftragter haben, der querdenken darf, interdisziplinär agieren kann? Ich glaube...
1: Da die Klimapolitik nicht alleine in Deutschland gemacht wird, äh, brauchen wir einen Klimabeauftragten der Europäischen Union. Das ist formal irgendwo in der, An der EU angesiedelt, mhm. aber es müsste eine Person geben, die von der gleichen Autorität und Unabhängigkeit wie John Kerry für Europa Klima-Außenpolitik macht.
0: Wie eine Art EU-Außenbeauftragte nur für EU Klima. Also Okay, interessant. Ich wollte aber zurück zum Nahostkonflikt, Herr äh Laschet, weil wir jetzt jeden Tag in den Zeitungen natürlich wieder lesen, ähm, die alte Rede von Angela Merkel in der Knesset und was sie denn wirklich heißt, wenn es konkret wird.
1: Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
0: Was heißt das konkret in diesem Konflikt? Wo würde sich ein Armin Laschet als Bundeskanzler, welche Initiative würde von Ihnen auskommen?
1: Also das Erste ist, jeder Konflikt ist anders. Der Nahostkonflikt ist seit der Gründung des Staates Israels am 14. Mai 1948 immer konfliktiv gewesen. Von der ersten Sekunde an war Israel im Kriegszustand mit seinen Nachbarn. Es gab immer wieder Angriffe auf Israel und es gab immer wieder auch Phasen des Friedensprozesses rund um Oslo, rund um Camp David und vieles andere mehr. Jetzt war aber die Lage eindeutig. Es waren terroristische Angriffe der Hamas, nicht der Palästinenser, nicht der palästinensischen Autonomiebehörde, nicht der arabischen Nachbarn, sondern ausschließlich von der Terrororganisation Hamas. Und ich finde, dann muss man das auch mal so benennen, ohne drei Abersätze und ohne an Defizite auch in Israel zu erinnern. Hier muss das Bekenntnis klar sein, es ist ein Angriff, der ist nicht akzeptabel und die Hamas, die in der Europäischen Union verboten ist als Organisation, muss auch als solche benannt werden. Das war das, was jetzt gefordert ist. Hm. Die Angriffe abzuwehren, das schafft Israel alleine derzeit. Da braucht es keine Unterstützung aus dem hm. Ausland. Aber dieses politische Bekenntnis muss da sein.
0: Herr Gabriel hat jüngst gesagt, man müsse
1: mit der Hamas notfalls reden. Was halten Sie davon? Die Frage ist, wer wo redet. Deutschland jedenfalls nicht. Deutschland ist jetzt nicht der Akteur, der mit der Hamas reden sollte. Ich glaube, der Gedanke, auf die Staaten einzuwirken, die die Hamas unterstützen, äh, und dann auch mit ihr zu reden, ist richtig.
0: Also die Europäische Union kann ein, könnte ein Mittler in einer Art Quartett sein, aber Deutschland ist schon klar auf der Seite Israels, verstehen ja. Sie so?
1: Ja, und das ist auch, ich habe das ja lange im Europäischen Parlament erlebt, Deutschland war immer das Land, das eher auf der Seite Israels war, das auf jeden Fall äh, die Sicherheitsinteressen Israels stark vertreten hat. Und ich finde, das ist übrigens diese Staatsräson nicht nur so ein mündliches Bekenntnis. Das heißt dann auch, wenn Israel Ausrüstung aus Deutschland braucht, auch militärische Systeme aus Deutschland braucht, müssen die auch bereitgestellt werden. Da wundert mich die Unklarheit von Frau Beerbock. Denn Staatsräson ist ein so großes Wort, mhm. dem ja irgendetwas folgen muss.
0: Ja, ist Staatsräson dann eigentlich auch, dass ich den Antisemitismus auf den Straßen hier in Deutschland
1: das ist, ja, das ist mein Teil, den ich versucht habe, immer einzubringen. Die Kanzlerin hat in der Knesset gesprochen von der Staatsräson, hat die außenpolitisch gemeint. Genau. Staatsresort heißt auch innenpolitisch, antisemitische Demonstrationen, Vorgänge, Skandierung von antijüdischen äh, Slogans äh, auf den Straßen dürfen wir nicht dulden. Und das ist das, was wir jetzt gerade durchsetzen.
0: Da sind wir uns ja alle einig, aber was heißt konkret? Wir, wir erleben Antisemitismus von rechts, wissen wir, machen wir uns nichts vor, ist ein wichtiges, großes Thema, aber im Moment aktuell auf den Demonstrationen auch einen importierten Antisemitismus. Teilen Sie das das Wort?
1: Bei dem importierten Antisemitismus hatte ich immer äh, Bedenken, weil es so wirkte, als gäbe es hier bei uns keinen Antisemitismus und als wäre der erst importiert worden. So okay. gesehen ist es falsch. Es es hat ihn auch. Seit der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 immer Antisemitismus in Deutschland gegeben. Immer. Auch ohne Einwanderer. Und 90 Prozent aller Straftaten antisemitischer Art kommen von rechts. Aber... Es gibt auch einen eingewanderten Antisemitismus und der vermischt sich gerade mit dem Nahostkonflikt und das ist nicht akzeptabel. Ja, Von jedem, der deutscher Staatsbürger ja. wird und mit der Geburt sind ja alle Kinder, die hier geboren werden, heute deutsche Staatsbürger, mhm. muss man erwarten, dass sie sich auch der deutschen Geschichte stellen, dass sie sich damit beschäftigen. Und dass sie auch wissen, dass wir eine besondere Verantwortung gegenüber Israel haben. Und diejenigen, die nicht deutsche Staatsbürger sind und dort demonstrieren und solche Begrifflichkeiten
0: rufen, wie wir sie jetzt gehört haben, da schlägt der ehemalige BND-Chef vor, die müssen ausgewiesen
1: werden. Na gut, da gilt das normale Strafrecht. Und wer strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllt, kann auch abgeschoben werden. Und der, die wehrhafte
0: Demokratie, die wir heute haben, die reicht, was die Rahmenbedingungen betrifft, aus Ihrer Sicht? Ich denke, ja. Was ist in einem 100-Tage-Programm des neuen Bundeskanzlers Armin Laschet, was wäre außenpolitisch
1: der erste wichtige Akzent? Jedenfalls ist natürlich die deutsch-französische Zusammenarbeit das Herzstück der Europäischen Union. Es gibt kein Land, mit dem wir so eng auch institutionell verbunden sind. Und viele Vorstöße von Emmanuel Macron sind so, dass ich sie teile und mit dieser Leidenschaft auch in die europäischen Prozesse hineinwirken würde. Ich glaube, hier kann Deutschland eine aktive Rolle spielen. Heißt also, äh, Sie
0: würden die Bande schneller, enger wieder aufnehmen, die ja zwischen Emmanuel Macron
1: und Angela Merkel nicht immer da war? Ja, sie sind aber da äh, und ich würde sie engagiert aufgreifen. Was heißt das? Mit Emmanuel Macron kann man in diesem schwierigen Prozess der Europäischen Union vieles voranbringen, äh, auch als Initiativen der beiden Länder. Sie der Aachener Vertrag ist so ein ja. Beispiel, wo eine Menge drin steht, von dem aber noch relativ wenig umgesetzt ist. Es ist ein ambitionierter Vertrag für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, sogar für eine gegenseitige Unterstützung in Bündnisfragen. Das muss in der Kooperation der Sicherheitspolitik besser und enger werden. Und es muss auch institutionell ein Prozess jetzt beginnen, der Europa stärker macht. Und der ja. kann auch in Vertragsveränderungen münden. Und er kann auch im Ziel nur einmal eine europäische Verfassung in den Blick nehmen. Die ist gescheitert in mhm. Referenden. Und deshalb ist der Weg jetzt richtig, erst mit einem Bürgerdialog zu beginnen, erklären, warum wir zu mehr, mehr Europa man, Die ist am 9. Mhm. Mai gestartet.
0: Das Zwei Jahre ist gut, dauert es Dass man
1: das vorschaltet. Aber danach muss man da noch Konsequenzen ziehen. Einstimmigkeitsprinzip. Einstimmigkeitsprinzip. In der Außenpolitik müsste verändert werden, damit man wirklich zum Akteur wird. Da noch weitere Felder, nicht ganz so wichtige, wo man sagen kann, wir brauchen weniger Einstimmigkeit. Es gibt übrigens heute schon viele Felder, die per Mehrheit entschieden werden, im Rat und im Europäischen Parlament. Der Klimaschutz ist europäische Aufgabe, aber der zweite Teil, auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Blick zu haben, muss stärker werden. Also mhm. der, der Indust wir wollen auch Industriekontinent, Industrieunion bleiben mir wird zu viel über das eine geredet und zu wenig, wie wir denn unsere Industrie klimaneutral umgestalten. Da muss Europa mehr machen. Ist übrigens eine Aufgabenstellung, die man auch nur zusammen schaffen kann. Also so gigantische Investitionen wie bei der Wasserstofftechnologie äh, schafft man gemeinsam am besten. Und bei den neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, werden wir nur im Wettbewerb mit China, die ein anderes Menschen- und Gesellschaftsbild haben, werden wir nur bestehen, wenn wir mindestens technologisch auf der Höhe sind. Wenn wir abhängig sind von der Technologie Chinas, wird das am Ende auch die Standards bestimmen. Und deshalb muss die europäische Ambition sein, auf Augenhöhe mithandeln zu können. Und dazu ist jeder einzelne Mitgliedstaat zu klein.
0: Die Frau Baerbock sagt und die Grünen, äh, Einstimmigkeit komplett für alle Bereiche aufheben, auch wenn es dann mal schmerzhaft sein könnte. Gehen Sie damit? Es könnte ich, ja ich, sein, dass Portugal, ja. Spanien, Frankreich plötzlich eine Transferunion bauen und wir sind leider die Einzigen, die es nicht wollen. Also,
1: ich bezweifle schon, dass Frau Baerbock bei der Außenpolitik dazu bereit wäre. Denn wenn man sich darauf verständigt, dass man eine Eurodrohne macht, ja. muss man auch in Deutschland dann für die Eurodrohne sein. Da scheitert es ja jetzt schon. Deutschland hält sich nicht an die Dinge, die man verabredet hat, weil in dem Fall die SPD blockiert. Und die Grünen in ihrer Oppositionsrolle gleichermaßen blockieren. Wenn sie dazu bereit ist, ist das ein gutes Signal, dass man dann, wenn man sich verständigt hat, es auch in Deutschland umsetzt. Bei den Finanzen, finde ich, kann man es nicht per Einstimmigkeit machen. Deutschland ist der größte Nettozahler der Europäischen Union. Soll das auch in Zukunft sein, wird auch seinen Beitrag substanziell erhöhen. Aber dann kann man sich nicht überstimmen lassen.
0: Also Sie sagen, überall außer beim Euro-Finanzminister-Gipfel.
1: Ja, bei der, bei der Haushaltspolitik kann nicht eine Minderheit, eine Mehrheit, die dann zahlt, überstehen. Aber alles ist Haushaltspolitik. Wenn ich eine Drohne anschaffe mit Mehrheitsbeschluss, muss es auch bezahlt werden. Na gut, Haus. aber das ist dann eine politische Entscheidung, die man macht, die man dann umsetzt. Aber wie man das Gesamtfinanzgefüge der Europäischen Union macht, da braucht es schon von den Staaten, die ja den Haushalt der Europäischen Union im Wesentlichen tragen, die Möglichkeit auch da noch Einfluss zu nehmen. Brauchen wir einen europäischen Finanzminister? Die Idee ist immer wieder mal aufgetaucht, glaube ich ganz früh mal von Wolfgang Schäuble. Mhm. Ich glaube, das ist richtig, dass man den Haushaltskommissar, der da ist, in die Stellung eines Finanzministers versetzt. Man kann das europäischer Finanzminister mhm. nennen. Da geht es aber dann um den Haushalt der Europäischen Union.
0: Sie sind ja einer, der in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auf bürokratische Mängel in diesem Land hingewiesen haben, die wir in der EU auch haben. Da sind wir beide uns ja wahrscheinlich einig. Das heißt, die Fitnesskur, die Sie für die europäischen Institutionen fordern, braucht es die auch in den Strukturen der Kommission. Ich denke an den FDP-Vorschlag, radikale Verkleinerung der Kommission, um eben nicht jedem Land auch einen Kommissar zu geben, weil der Abstimmungsbedarf viel zu groß ist. Ist das etwas, was Sie? Man
1: braucht sicher eine Reform der Institutionen. Ähm, gerade nach der Pandemie. Ja. Da haben wir gemerkt, es war richtig, dass Europa den Impfstoff beschafft hat und nicht jeder einzelne Mitgliedstaat Aber wie er sich so gegenseitig wurde. überboten ja. hat. Äh, das wäre auch nicht im gesundheitlichen Interesse, wenn die ärmeren Länder keinen Impfstoff gehabt hätten. Also ist es gut, dass der ganze Kontinent geimpft wird. Aber die Beschaffung und die Form war nicht optimal und die Wege, die da nicht funktioniert haben, die gehören auch in Europa auf den Prüfstand.
0: Ja, und eine Verkleinerung der Kommission? Ja, das kann man machen. Das ist eine relevante Frage, ob ich, ob ich eben sage, jedes Land muss einen angemessenen Kommissar haben oder ob ich sage, nein, ich will inhaltlich eine Kommission ja, bauen, die dann auch Durchgriffsrechte hat. Und da kann man nur, sein, dass ein Land nicht
1: berührt ja, wird. Ja, da kann man drüber sprechen. Ihr habt da gar nichts Prinzipiell gegen. Nur der Moment, wo Deutschland keinen Kommissar mehr hätte, wäre auch in Deutschland dann.
0: Ist ja wahrscheinlich auch eher unrealistisch.
1: Ja, aber das, die Europäische Union besteht nun nicht, also man, und man trifft sich unter Gleichen. Und den kleinen Ländern jetzt zu sagen, ihr kriegt keinen Kommissar mehr, aber wir Großen haben da einen, ist nicht das, was eigentlich Europa auszeichnet. Und insofern, wir haben einen portugiesischen Kommissionspräsidenten gehabt mhm. äh, mit Barroso mhm. äh, auch oder mit Jean-Claude Juncker, das kleinste Land hatte plötzlich einen Kommissionspräsidenten. Das muss noch möglich sein. Und deshalb ist die Schwierigkeit, wenn man sagt, man verzichtet auf Kommissare, immer auf Fälschhitte.
0: Ich sehe schon, die schmerzhafte europäische Institutionenreform wollen Sie doch nicht, Herr Laschet.
1: Na, die ist nicht so schmerzhaft, das ist Symbolik. Äh, Na, dahinter steckt ja, wir ja. wollen schneller, fitter, ja, agiler werden. aber das hängt nicht an der Zahl jetzt der Kommissare. Man kann das verschlanken, ohne Zweifel. Aber die Frage ist, welche Eingriffsmöglichkeit hat der Kommissar hinein in seine Kommission? Äh, ist der Generaldirektor einer... Mhm der dann nochmal zusätzlich proportional ausgewählt wird? Oder ist der weisungsgebunden dem Kommissar? Mhm. Und ist es das so, dass überall im Apparat immer der Proports eingehalten wird? Und da, glaube ich, kann man mehr auf Effizienz setzen. Hunderttausende Beamte, die
0: parallel zu den jeweiligen auswärtigen Ämtern in den Nationalstaaten agieren, wo man sich fragt, was machen die eigentlich?
1: Also ich habe bei einem Bericht gearbeitet, Vertretung der, der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen. Die Frage ist, wer spricht für Europa? Ja. Ist das der jeweilige Ratsvorsitz, der jedes halbe Jahr wechselt oder gibt es einen Ratsvertreter und einen Kommissionsvertreter und da muss die Sichtbarkeit in einer Person münden, die muss aus dem, europäischen, aus dem Apparat des europäischen Auswärtigen Dienstes stammen und alle anderen mhm. Institutionen sind nicht mehr nötig.
0: Herr Laschet, eigentlich suche ich ja gerade so ein bisschen den Emmanuel Macron in Ihnen, das merken Sie. Ja. Jeder von uns wird, im Sinne einer Vergemeinschaftung, seine Entscheidungsbefugnisse, seine Außenpolitik, seine Migrations- oder Entwicklungspolitik, sowie ein Teil seines Haushaltes oder sogar seine Steuereinnahmen teilen müssen, um eine europäische Verteidigung zu verwirklichen, um aus dem Euro
1: eine internationale Währung mit einem europäischen Haushalt zu machen. Frankreich denkt immer eher intergouvernemental, ja, die Regierungen klar. quasi die prägen Europa. Und wir Parlamentarier. Deutschland auch. denkt eher ins, äh, gemeinschaftlich, mhm. also Kommission und Parlament sollen stark sein. Und das ist damals versöhnt worden zwischen Kohl und Mitterrand mit einem Kommissionspräsidenten Delors zu einem wirklich großen Wurf, der das demokratische Europa gestärkt hat, im Parlament. Das ist das mhm. Ergebnis der Maastrichter Verträge und der Folgeverträge. Und ich glaube... Diesen Konsens muss man mit Frankreich finden, bisschen weniger intergouvernemental, bisschen mehr demokratisches Europa und dann kann das zusammen eine starke Wirkung haben. Und
0: Armin Laschet als Aachener und Frankreich-Versteher, der Sie ja sind, würde natürlich nie auf die Idee kommen zu sagen, ein Entfesselungspaket für Europa beinhaltet natürlich auch einen Parlamentssitz. Straßburg. Ach, das sagen Sie. Und Nein, also das wäre jetzt eine interessante Neuigkeit. Also wir brauchen Berge nicht mehr. Nein, es hat sich so entwickelt,
1: ich kann, quer
0: ihrer Logik nein, nein, nein,
1: ich kann aus der Praxis sagen, dass die Parlamentssitzungen in Straßburg mit die effektivsten sind. Weil da wird das Parlament eigens wahrgenommen, die Kommission reist nach Straßburg. Es ja, hat
0: ja auch eine Aufwertung dann fürs Parlament, weil man muss dort... Und
1: hin. in Brüssel ist es in allen Institutionen auch noch da. Ja, aber
0: Herr Laschet, dann ist doch ein klares Plädoyer jetzt für Straßburg
1: herauszuhören. Ja, aber das ist nun de facto auch in Muss Brüssel. Muss ja nicht in
0: Ihrem 100-Tage-Programm sein. Das ist auch
1: in Brüssel, ja. Der umgekehrte Weg ist, glaube ich, schwierig. Aber hier verstehe ich und teile die Position, dass Straßburg-Sitz des Parlaments bleiben sollte.
0: Sie haben in einer Ihrer ersten außenpolitischen Reden ähm, als CDU-Vorsitzender gesagt, wir müssen die Welt nehmen, wie sie ist, um sie besser zu machen. Und dann haben Sie auch gesagt, ich bin Realpolitiker. Was heißt das in einer Welt, wo wir zusehends autokratische Führer haben? Wie gehen wir also realpolitisch mit Russland, zum Beispiel mit einem äh, Wladimir Putin um, wenn Armin Laschet Bundeskanzler wird? Das
1: ist der Kern von Außenpolitik. Außenpolitik ist nicht nur mit denen zusammenarbeiten, die exakt unser Gesellschafts- und Menschenbild teilen. Dann wären wir auch relativ einsam auf Dann der Welt. machen wir noch benelux zusammenarbeit dann Die wird's aber schon, gut dann. Dann wird es schon in der Europäischen Union mit manchen Ländern ja. in Mittel- und Osteuropa schwieriger. Das Kunststück ist, eigene Interessen zu formulieren, Gemeinsamkeiten auch mit Staaten zu suchen, die nicht unser Gesellschaftsbild teilen und trotzdem die Menschenrechte und die Rechtsfragen ansprechen. Das ist schwierig, aber Außenpolitik ist auch schwierig. Es ist eben nicht für deutsche Marktplätze und innenpolitische Slogans zu nutzen und besonders markig aufzutreten, sondern Gemeinsamkeit zu finden. Bei John Kerry hat mich beeindruckt, dass er sagt, wir werden die Klimafrage nur lösen mit Russland und China. Und das ist eine neue Form der Kooperation, die mit Russland möglich ist, wenn wir bei dem Feld, wo es unstrittig ist, auch enger zusammenarbeiten. Aber es ist doch logisch
0: angesichts der CO2-Emissionen in einer Welt. Ja, aber wenn
1: Sie sagen, mit Russland darf man nicht reden, wegen diesem und jenem, und eigentlich muss man sie beugen. Die Frage ist, wie reden wir mit Russland? Wenn Sie sagen, sie gemeinsam keinen Suchen, wenn Sie wollen, dass ja. die Zugeständnisse machen, müssen Sie auf Augenhöhe ein Gespräch führen und nicht immer belehrend auftreten, was alles falsch läuft. Mhm, verstehe ich. Und würde das auch Wahrhaftigkeit bedeuten? Nämlich zum Beispiel das,
0: ähm, was, ich sag mal, Russland freundliche Politiker auch, ihr Parteifreund Michael Kretschmer immer wieder sagen, wir müssen akzeptieren, weil es realpolitisch einfach so sein wird, dass die Krim nicht mehr zurückgeht. Also lasst uns sie als Konflikt außen vornehmen. Einfrieren, hat Christian Lindner, glaube ich, mal gesagt. Und wir reden mit Russland über
1: die Dinge, die jetzt anstehen. Also wir müssen mit Russland über die Dinge reden, die jetzt anstehen. Ändert aber nichts daran, dass wir die völkerrechtliche Position aufrechterhalten müssen, dass Grenzen verschieben in Europa nicht akzeptabel ist. Und das muss man auch benennen. Das hindert aber nicht daran, über andere Felder auch zu reden und da Gemeinsamkeiten zu suchen.
0: Ja, die Frage ist, kann ich äh, schon Schritte der Entspannung zum Beispiel machen bei der Visafreiheit, was die Russen, äh, was sich Wladimir Putin sehr wünscht, was immer ein Thema ist, auch mit dem türkischen Präsidenten, ist immer das Thema sofort Visafreiheit. Kann ich etwas anbieten, obwohl dort ein
1: Konflikt ist, der ja. vielleicht ungelöst? Ja, ist? Bei der okay. Visafreiheit gibt es viele andere Fragen zu klären, aber das ist ja ein Beispiel, wo man eine Gemeinsamkeit hat, und die möglich macht, obwohl man in anderen Fragen einen großen Dissens hat. Das ist
0: Außenpolitik. Wo ist Ihre ähm, Unterscheidung zu der, die Angela Merkel mit diesen Leuten, wie zum Beispiel Herrn Putin oder Herrn Erdogan bisher gezeigt hat? Wo sehen Sie eigentlich muss, eine muss Akzentuierung der, zumindest?
1: Ich ja nicht mich definieren durch einen Unterschied zu Angela Merkel. Nee, aber ich
0: will ja verstehen, wie Sie Außenpolitik machen würden. Mein
1: Eindruck ist, dass die Wettbewerberin der Grünen eher eine neue Außenpolitik will und weg will von dem Kurs von Angela Merkel gegenüber Russland, mhm. gegenüber der Türkei, gegenüber China. War sie schärfer und härter und klarer. verbaler. Mhm. Sie wird aber auch in einer realen Welt ankommen und wissen, dass wenn wir ein Migrationsabkommen im Mittelmeer haben, wir den brauchen, der anderen, auf der anderen Seite zwischen Lesbos und Kos mhm. sitzt. Und das ist der türkische Präsident. Und deshalb ist die Türkei NATO-Mitglied. Man wird in viele mit ihr kooperieren müssen. Und man muss trotzdem seine eigene Position zu den Dingen, die man nicht teilt, benennen können. Mhm. Es hilft aber nichts, nur auf alle möglichen Länder der Erde zu schimpfen, ohne dann Lösungen zu finden.
0: Politik und gerade Außenpolitik ist aber eben auch oft symbolisch.
1: Würden Sie einen Dalai Lama treffen? Ja, Moment, gibt es ja keine Anfrage des Dalai Lama. Vielleicht kommt äh, die
0: jetzt nach dem Podcast, der hört den bestimmt auch.
1: Ja. <lacht> Naja, aber es zeigt eben, dass äh, sie ihre Werte man, man ja kann, halt kann, zeigen ja, wollen kann, und trotzdem man, kann es dann auch Konflikte geben. Man kann auch einmal ein Zeichen setzen, je nachdem, wie gerade die innenpolitische Lage ist, was auch Opposition mhm. unterstützt, aber man muss es sorgsam abwägen.
0: Okay. Herr Laschet, zu Russland noch eine letzte Frage, weil Nord Stream 2 überraschend aus meiner Sicht jetzt ein entspannendes Signal von Joe Biden gekommen ist, der auf Sanktionen verzichten will.
1: Warum? Ist ja, aber da, das, das ist erstmal eine Rückkehr zu international üblichen Standards. Also das Vorgehen der Administration Trump, die in einem wirtschaftlichen Projekt zwischen Deutschland, oder sagen wir es abstrakt, zwischen dem Land A und dem Land B, Sanktionen erhebt ohne jeden völkerrechtlichen Beschluss, ohne Beschluss der Vereinten Nationen, gegen einzelne Unternehmen, die bei einem Energieprojekt mitwirken, war inakzeptabel. Man kann zu Nord Stream 2... Aber natürlich hat es eine politische Bedeutung, Nein, ist hier kein rein wirtschaftliches... Unjektiv. Es ist aber doch nicht die amerikanische
0: Motivation gewesen.
1: Nee, das ist ja Seit 50 Jahren. Aber das Argument
0: der Deutschen ist oft, es ist ein rein wirtschaftliches
1: Projekt. Nein, das aber dass ein, ein Land wie die USA durch Sanktionen eingreift gegenüber Unternehmen, die da mitwirken, ist prinzipiell nicht akzeptabel, egal ob man für oder gegen Nordstrom ist. So, und das korrigiert jetzt der neue amerikanische Präsident und ein wichtiges Signal.
0: Also da gibt es jetzt keinen Deal im
1: Hintergrund, dass wir vielleicht doch mehr
0: Flüssiggas aus den USA gerade kaufen? gut, darüber
1: ist ja ohnehin verhandelt worden. Wobei mich da die grüne Haltung wundert, dass sie mehr Fracking-Gas gerne an deutschen Terminals ankommen lassen. Aber das war, glaube ich, ein Signal Deutschlands zu sagen, wir wollen diese LNG-Terminals an der Küste bauen. Damit jedenfalls klar ist, unsere Gasversorgung ist Diversifiziert. Wir sind nicht nur auf russisches Gas angewiesen, sondern auch nehmen auch Flüssiggas aus den USA.
0: Herr Laschet, Sie sind ein Mann, der ähm, persönlich auftritt, integrativ. Wo kann man es sich mit Ihnen mal richtig verscherzen? Gibt es eine rote Linie für Sie auch bei außenpolitischen Fragen, was Sie nicht
1: mitmachen würden? Ja, eine Renationalisierung in Europa wäre mit mir nicht zu machen. Wir brauchen eher mehr Europa. Und dann gibt es eben in jedem jedem Konflikt der Erde Positionen, wo Deutschland sagt, das ist für uns nicht akzeptabel. Ist das schon Renationalisierung, was Orbán macht? Na gut, Orbán versucht es. Die Frage ist, ob die ganze Europäische Union dem folgt. Und ich finde, wir müssen auch große Anstrengungen, das wird auch die Aufgabe eines neuen Kanzlers sein, nachdem wir jetzt Nord- und Südeuropa zusammengehalten haben durch den Wiederaufbaufonds, wo wir den Süden unterstützen durch erstmals gemeinsame Anleihen, was ein Riesenschritt ist, aber damit wird der Binnenmarkt zusammengehalten, nutzt übrigens auch Deutschland wieder. Aber die Trennung zwischen Ost- und Westeuropa, die ist immer noch da. Und wir werden Europa auf Dauer nur mit Polen und mit Ungarn gestalten können.
0: Es gab ja mal im Weimarer Dreieck den Versuch, gerade die Polen zu uns reinzuholen, in die westlich geprägte europäische Debatte. Ist das für Sie nur ein Modell, dass man über Polen versucht, diese skeptischen, auch nationalistischen äh, osteuropäischen Länder
1: wieder zurückzuholen?
0: Man, Eine braucht integrative Einheit? man
1: braucht sie, man braucht die Visegrad-Staaten. Und damit vielleicht Ungarn auch ein bisschen zu isolieren? Nein, man braucht doch Ungarn. Solange wir Vetorecht haben, kann Ungarn bei jedem Punkt Nein sagen. Und deshalb muss man sehen, wo setzen wir europäische Standards durch, auch in Ungarn. Da darf über Rechtsstaatsfragen nicht diskutiert werden. Wenn der Europäische Gerichtshof entscheidet, gilt es auch in Ungarn. Aber bei vielem anderen finde ich, dass das echt in bestimmter Staaten Europa nicht weiterhilft. Man braucht auch Viktor Orban für die Weiterentwicklung Europas. Und man braucht auch die polnische Regierungspartei für die Weiterentwicklung Europas.
0: Herr Laschet, in der CDU wird viel öö, heftig spekuliert natürlich über Ihr Team und das, was Sie aufstellen wollen. Ist für Sie Europapolitik, Außenpolitik per se Chefsache?
1: Ja, ich glaube, dass man äh, durch den nationalen Sicherheitsrat die koordinierende Rolle des Kanzleramtes stärken muss. Äh, wir haben einen Bundessicherheitsrat, der nicht schlecht ist, aber der nicht die Komplexität der Außenpolitik widerspiegelt, und diese Stärkung äh, des Kanzleramts wird es brauchen.
0: Das heißt, Norbert Röttgen findet keinen Platz in Ihrem Team? Das Team
1: wird bei Zeiten benannt. Kommt auch mal eine digitale Frau demnächst oder nur katholische Männer aus dem Westen? Das Team darf eben nicht nur aus katholischen Männern aus Nordrhein-Westfalen bestehen. Das ist die schwierige Aufgabe. Und da alle Akteure, die herausragende Aufgaben im Moment haben, zufällig alle dieses Merkmal haben, wird Mit es eine Anstrengung sein. Ost und West, Männer und Frauen, die Diversität auch Deutschlands in diesem Team wiederzuspiegeln.
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank Herr Laschet für dieses Gespräch. Bitte.
1: Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Ripinski direkt von der Pioneer One.